0: 的事业、财富，还有生活中还有很多东西，这些东西其实会反过来去滋养你的工作，能够取得结果。成功的秘密不是多做，成功的秘密是少做。我是当小时，欢迎来到专注路径，期待结果，钱和流量 ，Hope Always 的搞钱搞流量系列访谈播客。我先对大家做一个了解，就是大家之前接触过时间管理没有？嗯嗯、你们觉得？不过，乔，我们第一次来是要讲这个。<笑>我明明是服务小红书的。是的，这个的话其实是呃内功，就是你们可以理解为小红书，包括。你们做的讲的一节课，或者说是要分享出来的一个东西，它是一个招式啊。但是如果你内功不太够的话，你出出来的招式其实是会有所折扣的、嗯。当我们学习了时间管理，包括目标管理，先要跟大家分享的这个东西之后呢，你们就可以到这里，就是我现在这个状态。这个东西呢，不是说一招一式，你们听完我这一节课就就成了的啊。<笑>如果这么容易的话就好了。但是我们大家可以作为一个起点，就是你们至少现在知道清晰就是力量。虽然说我们想要到这里，但是我们不清楚我们的目的地在哪里的时候，你是不知道我们要怎么去努力的。我们只知道自己去忙。那么，为什么我来跟你们讲这个、啊？我最早其实跟你们一样，也是在上班的。在十年前，我大学毕业的时候，但是我只上了一年的班。在我上班的时候呢，嗯、我是。摸鱼的老板跟我一项工作，我明明半天就完成了，但是我说不行，这个要三天。那剩下两天半我在干嘛呢？我就在研究时间管理。啊，其实正常其他人的工作都是需要三天才完成的，但是我其实半天就可以了。啊，这个是市场的一个均价。那那个时候我就能够非常轻松的在周末的时候做着兼职去拍照。哦，我周末的赚的工资。就已经大于了我上班领的工资的时候，我才辞职的。我不是盲目的说我要开始创业了，我要做自由职业者了啊。那么当我到第二段的时候呢，就自由职业者在做摄影的时候，嗯，在那段时间做的事情，我是一边环游世界，一边赚钱，还能够一边享受生活。而且呢，我只有春天和秋天工作，为什么？直接最美的时候。<笑>因为夏天和冬天太冷了和太热了，<笑>所以我夏天和冬天我就会去度假，然后我会在丽江租一个小院子，在那里待上一个月。这个就是我们刚才说的、嗯、有序、专注和平衡的人生啊、嗯，就是当我可以自己过好自己的人生的时候，那么我就可以来帮助他人去完成这个梦想了，就是在座的各位。啊，我分享的内容呢，我只讲我自己正在做的和在修炼的，我理解的东西。所以我不是像很多的讲师一样，就是照本宣科。我不管是讲小红书，还是讲我们的实验管理，都是讲我已经融会贯通的。我今天给你们分享的，不是单纯的每某一本书啊。李小来听过吗？没有，没有啊。嗯 OK， 你们可以这个是作为拓展阅读啊。李少来、王潇、业务兵，这三个是我非常推荐的一个作者。而且呢，我不仅看过他们的书，还上了他们培训课。最近的一个业务兵的，我是去年的时候上了他的课。我在参加他的一千天的一个践行。一千天是什么？就是 N 个九十天。现在我已经到第四个九十天了。所以我们会早起，会跑步，会读书，会做。我们现在。误导心源想做的很多东西，我现在都是在践行的一个状态。然后包括最早 GTD 番茄工作法、精力管理、梦想记事本等等几十本书。我今天给大家分享的内容，是我从这几十本书，跟参加了上万块钱的培训课，加上我十几年如一日的实践，跟我分享给每一个加入我的团队的每一个新人，我跟他们上的第一节课。企业内训都是这个，包括我的学员。之前我做摄影培训的时候也是，因为不管你们从事任何一个行业，它都是一个底层的内功。当你修炼好了这个内功，你会知道怎么样去学习，怎么样去过得健康、幸福和财富，这些东西都会拥有。好，你们觉得的时间管理是管理什么？<笑>还有吗？这里我们再拔高一个维度啊。我们这里讲的时间管理是管理你人生的排序，啊，因为时间就组成了我们生命的所有。你怎么过一天，就是怎么过一生。所以今天忙碌，明天也会忙碌；今天轻松，今天有序，明天也会有序。那么这三个点，计划、行动和反思，你们是怎么理解的？这个圆环。先有计划，然后行动，然后反思完了以后再重新优化计划，再行动，再反思。对，可以这么去顺着，然后也可以反着。当你有计划列出来的时候，你也需要反思，然后再去行动也是可以的。所以这三个基本上市面上的所有的 P D C A， 你们知道吗？就是一个代名环、哦、啊，也是这样子的一个东西，就是所有我们市面上的。很多种方法、技法，它的底层都是这个东西。因为当你有了这个环之后，你是可以不断的去进行优化的，然后再到下一个更大的圆环里面，你的舒适圈就会被拓得越来越大。你们平时是怎么定计划是定一个大的方向。好，来，大家看到我发给你们的这个 SMART 目标，你怎么理解这个 SMART 的？让我看一下哈。嗯 ，SMART，、嗯嗯做拿我们做假设来举例，假如说我们要定一个目标，我们是去定我们要涨到多少粉，还是说我们要定我们要发多少片，发多少片，为什么？为什么不是涨多少粉？对，你赚多少钱，你涨多少粉，不是你来决定的，是平台、用户、观众所有的人决定的。但是你发不发？是不是我们可以去找分布式？嗯嗯,嗯。但如果说当我们日本，我们每天都去发这个东西。假如说我们要达成一个销售结果，我们会去倒推，我们要有多少个人成交？那么它的一个成交率是多少？那么成交率我们要有五个人成交的话，如果成交率是百分之十，我们应该要约谈多少个人？那么我们要约谈五十个人，代表说我们要邀约多少个人？如果百分之十的话，百分之十的话，邀约五百个，是的，啊，要邀约五百个，我们要认识多少个、嗯？你可以去这么去倒推说，说、嗯、我每天拆解下来、嗯，我需要认识多少个新的朋友，我才能够完成我的销售业绩？是的、啊，啊，而不是说直接说我跳过定，说，哎，我今天要二十万，啊，我今天要等到一万粉丝。你当你每天去发，然后每天去复盘的时候，目标自然达到了。但是如果我们只关注这个终点，我们要的只是别人的结果，就是好像说我看到他有美满的婚我看到他有强壮的身体，我羡慕的只是他强壮的身体，但是我一点都不想要锻炼。那么我们会达成这个强壮的身体吗？不能，不能，是的。所以我们定目标，重新来，再梳理一下你们刚才的目标，按照 SMART， 我们先定一个一周的目标，到周天的时候我们要完成什么？就按照 SMART 来定一个，只选一个宝贝，听清,清楚要求，<笑>不要贪<残>多。<笑>讲第二个，看到我们的八大关注，这里的关注的话，就是比较偏平衡类的。为什么我们定目标来讲的话，除开我们的事业财富，还有生活中还有很多东西，这些东西其实会反过来去滋养你的工作，能够取得结果。然后就是项目。项目的话，就是我们现在短时间进行的一些工作。那么，其实我们看到人生的有多少个组成？最长的就是我们整个一生，最短的就是当下。刚才我们感受到呼吸的这个一分钟的时间，这个一秒钟的时间，就是我们当下。从我们人生漫漫长河到这个当下，中间有哪些单位？时日昼夜，嗯。那个日后面写的啥呀？青蛙，好，有听过梦想记事本，或者说是梦想的，我们之前做过什么？关于我们的梦想是什么啊之类的，举手。恭喜他 o k 哎，对，梦想清单很多对,对,对，到嗯，到日月。就是我们的日历，日历刚才我都教你们打开了。这个就是从你，你可以慢慢的去掌控你人生的每一个维度，从最小我们的一个呼吸开始，然后到番茄工作法。番茄工作法有听过的举手。啊、哦，好，来讲一讲你理解的番茄工作法是什么？我听过，但是没有， OK， 这里你们觉得哪个最大？就是中途休息啊，就对，五分钟很难。你们有多少人忙的说，哎，我先做完这个事情再说，我先搞完那个事情再说。嗯、你们多少有人工作会中途休息的，还是说我要把这个事情做完，我才能休息、嗯？那你们有没有想过，人是跟自然一样是有节律的？嗯、啊，它有白天有黑夜。他会因为我们不想要休息，晚上就不到来吗？我们当我们去违背这个节律的时候，实际上我们是会有非常多的阻力的，就好像在逆风的时候去行走一样。啊，有的。就好像我们的弹簧，我们只是在拉伸的一个状态，从来不去回落，那会发生什么？变形。对，他就再也回不去了。就好像说我们很多人他是没有办法停下来休息的，有很多工作狂。然后也有什么样的状态呢？嗯、反方向是什么呢？关、嗯嗯、门、嗯。有时间先、嗯、没时间工作。y、yeah. <笑>就是很多人是没有办法再开始一项困难的工作的啊。那么这个番茄中最难的点，其实就是在于这个节律，因为最开始的时候我们可能觉得。哎，今天听完了好像很有道理，但是真的在去做的时候，哎，我做完了这个再说吧。我今天过完了，明天再用这个东西吧。嗯，啊，我被打断了，可能就被打断了，但是没有关系的，就是这个，它是我们的一个方法。当我们知道可以去用了之后，它会有个正反馈。当你发现自己很困难的事情，我觉得这个东西。根本就做不了。但是当我们开始了之后，我发现哎，好像还没有那么难的时候，你就开始建立起这样子的一个习惯了。OK， 那么青蛙大家知道是什么吗？吃掉那只青蛙，这个是另外一本很古老的时间管理的书，就是、可能是在十年前吧。但是现在依然，我觉得是经过了时间检验的。我现在跟你们分享的都是我经过时间检验跟事情。跟我们所有的人去做一个实践，总结出来的方法。青蛙就是吃掉那只青蛙，你们会有什么感觉？吃掉那只很困难的一件事情，就是我们每天需要吃掉三只青蛙。当我们每天持续不断的吃掉三只青蛙，就会发生什么事情？这么有困难了吗？就不会困难的，因为你一直在挑战自己的舒适圈边缘范围之外的事情，那么你的舒适圈会干嘛？对，就可能你一年前觉得是一只青蛙，到今天你就觉得它只是一只小虾米。但是如果我们不去挑战这只青蛙，我们只挑最简单的事情，就在手边顺手就能做的事情做，那会发生什么？你的舒适圈，你的舒适圈会变大还是变小还是不变？不变。错，变大变。当你的肌肉一直不用的时候，会发生什么？萎缩。这个才是节律，不是因为我们不前进，我们就在原地的，因为其他人在前进。所以当我们不去吃青蛙的时候，我们只选最简单的工作来做，只选自己。好像很忙碌，但实际上并没有任何的挑战，只是在不停的重复的事情在做的时候，我们能做的事情，我们说的顺手的事情，只会越来越觉得懒啊。然后周的话就是我们刚才说的清单。日为什么指定三只青蛙，甚至有可能一只比较懒一点的青蛙就可以了？为什么我们不一次性干掉几十只青蛙？嗯啊，就当我们困难设置的太高的时候，会发生什么状况？放、嗯、弃。是的。所以，我们专注在一个目标，最多三个目标的时候，就。已经很好了，不要贪多，因为当我们多很多的时候，第一个会出现放弃，第二个就是会出现刚才我们讲拖延。嗯、当你什很多事情堆着都要做的时候，你会本能性的我不想做了啊，我再等等吧。好，那么这些东西，这五个东西，我们都可以去自己去做一下。然后我想问一个问题，那么清单和日历的区别，你们理解是什么？哪些写在日历里，哪些写在清单里？给你们一个标准答案日历呢是少量严谨，必须做，就是你写在日历上面的。因为你们有没有发现，你们的日历其实是很小一格格子的。嗯嗯。啊，那么你只要写上去了，基本上是就去做，嗯、不用再纠结我们要不要去做啊，因为它是很严谨的。每天定点吃早饭需要写在日历。啊、不用。它是少量，越少越好，除非你规定的必须。今天我就约了下午两点到三点间这个人，那么就可以写在日历里面。他是为了怕你脑子里面事情太多记不住，但是这个写在日历上面的东西必须做。但清单的话，你清单可以写多少个？一天可以写很多个。对，你写一百个都没有问题啊。它是大量的，只要你想做的事情都可以写在清单上。然后它是可以干嘛的？这个怎么理解？合并同类项，怎么理解合并同类项？就比如说，我今天要联系 A， 我今天要联系 B， 今天要联系 C， 那么我是不是可以写成我要联系 A B,、嗯、B、C？ 啊，那么这个时候是不是清单就变成一件事了？之前可能是三件事。嗯、啊，嗯，能懂一点。对、嗯，因为当你划掉很多不必要做的事情的时候、嗯，我们才可以集中我们的时间精力去做。嗯、那。最重要的事情，你的生命里面不可能每一件事情都有重要的。如果当你每一件事情都重要，你会干嘛？差不多了，就是刚才这个无序的人生、嗯，无序疲惫和拖延的人生，这个就叫何必存在。下。然后到计划啊，我们才刚刚讲到计划，然后行动的话就是。记录，现在你们就可以把你要做本周要做的所有的事情都可以写在这个清单里面，这个就叫做记录。你现在听课的时候，你想到什么，你都可以写在那个上面，啊、哦，然后记录完了之后，排程是什么意思？排程，嗯，嗯哦、好，排程。是为了轻重缓急，就像我们刚刚说的，如果没有轻重缓急，所有事情都很重要的话，那就变成了无序的人生。哦、那么我们要有序，就是要有排序，就是要有的事情比较重要，是那只青蛙；有的事情怎么去判断呢？这里有一个 A、B、嗯、C， 来，你来复述一下。A 类是我们确定必须由自己亲自执行的重要事件，是已经安排计划内事件。包括重要紧急，或不重要的啊，不紧急，重要紧急和重要不紧急。一般来讲的话，就是这里我去学习的那个培训老师，他讲的就是高能钥匙要放在最开始，不被任何人打扰的时间做。那么在什么时间段呢？早上、嗯、上班之前、嗯，我们去做 A 类事件，就是绝对不会有任何骚扰电话或者是其他人打扰到你。包括小朋友，你家里面有小朋友，对吧？那么就是，我们头天一起来就吃掉那只青蛙，它可能只需要半个小时，或者说是一个小时啊。但是我只要做了那个事情，我整天我都不慌了。就好像我，我可能每天只工作两个小时啊，但是我其他的时间，我每天早上起来工作完这个两个小时，剩下的一天我都是多出来的时间，而不是我去救火的时间。如 B 类事件是什么？就是在救火。如果我们一直在救火，那么我们。就变成消防员了，没有办法再去做其他的职业，因为火来了我们就要灭，火来了就要灭，然后就变成了火越来越多。但是我们要做的 A 的事情是什么，就是预防火灾。我们在做整个建筑的架构的时候，我们就要采取防火的木头，我们就去做一些消防栓，或者说是培训消防演练。我现在做的事情，就是为了避免大家在做工作的时候出现很多突发状况，需要我们救火。那我现在就在给你们做相关演练，这个就是我的 A 类事件啊，我不知道有没有解释清楚。然后 B 类事件的话，突、嗯、发紧急状况、计划外的紧急事件，那会专门留出一个时间来做。比如说我周一的话，我是就是去做这个分享、讲课、写稿件，或者说录视频。然后周二、周四我安排见人，周三、周五就是我的机动时间，我任何时间，紧急来的状况，我都可以排在这两天。然后周末我就去休息。啊，这个就是你提前预留出给 B 类的时间。如果你现在救波任务真的很紧急，你可以整个留一天，然后早上起来的时候做 A 类。然后这里的话 ，A、B、C 给大家一个公式啊，就是做 A 推 B 记录 C。当 B 类时间来的时候，这个推是指推迟。比如说刚才那个电话，我们可以怎么推迟？我给大家一个、嗯，我只是临时想到的啊，嗯、不一定是最正确的。嗯、比如说，我所有的电话我是必须要接到一个重要电话，我怕遗漏怎么办呢、嗯？我不接，但是我中午休息的时候打回去。嗯，挨个打，挨个打回去、嗯。我十个电话也可以，我就是不接。我中午的时候十个电话挨个都打、嗯，我是不是不会查、嗯？就是如果说是我们遇到了一些东西、嗯，我只是把方法告诉你们，我们可以选择做，或者说是不做啊，这个是看你们的一个选择。那么这个记录排程做 A。推 B 记录 C C 类事件，当它发生出来的时候，我会选择记下来，啊，然后再去看要不要删掉，还是说继续做。然后，那么这个这里就到这里了。二八法则就是当我们反思回顾的时候，有个二八法则。我们这里可能大家看不清楚，就是当我所有要做的事情是一个正方形，全部百分之百的时候。我们删掉多少？根据二八法则，大家知道二八法则是什么吗？这个是百分之二十的事情产生百分之八十收益。收益对,对,对,对，百分。假如说我们是一个公司，百分之二十的人产生了百分之八十的收益。目前看来，就是达达一个人，他虽然做了百分之二十，在我们所有的人的工作里面，但是他产生了百分之八十的收益，整个工作室的收益可能都是他做出来的啊。这个是符合世界上所有普遍的一个规律，跟我们 20% 的人拥有世界上 80% 的财富是一样的啊。这个是总结出来的。那么我们的效率，我们从二八法则定律来讲，我们做多少？百分之二，剩下百分干嘛？看别人赚。我们当我们抢。如果说是理想状态啊，我我现在讲的都是真空状态，可能我们会遇到突发事件，会遇到不可控的事件，会遇到很多我们身不由己的事件。但是我们要知道我们的理想目标在那里，而不是说我因为只能够走路，我就不想要飞到山顶啊。那么我们如果只做百分之二十，不做剩下的百分之八十，你们算一下，我们能比什么事情都做的这百分之八十的人。提高多少倍的效率？就是五分之一是多少假如说我们百分之二十有一百块钱，对吧？<笑>我们是百分之二十的人，我们赚到了百分之八十的一百元是多少钱？我们赚到了八十块。那么剩下百分之八十的人赚到多少钱20块？二十块。二十块。二十块。啊，那么作为。百分之二十里人，我们一个人，我们按照二十个人和八十个人来算，我们一个人人均多少钱？四块。四块。好，那么假如说我们百分之八十的人只收到了二十块，我们多少钱？零点二五。零点二五对。多少？怎么说？是零点二五。多少？二十五。二十一除以除以八呀，嗯，是的，二十除以八十分之一，现在百分之零点二五，百分之二十，百分之八十九点二五啊，啊、嗯，所以四块跟零点二五之间是多少倍的差距？一百啊，是只有哎，是多少？零点二五乘以四，一百倍，一百倍，是，是,是，是一百倍，是这是咋算的呢？一块钱等于多少个零点二五？五个。四个。四个、啊、四个呀，四个一吗？四个？四个。好，那么四块钱有多少个一元？四个。好，是多少？四四四倍啊。是多少？十六嗯。嗯。是多少倍的差距？十六十六。十六倍啊！我觉得还有人数。很简单，对不对？我们只需要把一个整的一个目标，我们看起来很难的目标，拆分成这么多小的。番茄的时候，其实我们每个人都可以做到。是、嗯、啊、嗯，那么，如果我们是这百分之二十的人，我们是普通人的多少倍？如果我们效率也是，我们只做百分之二十最重要的事情，十六倍。你们之前在百分之八十里面，如果你们想要跳到这个，嗯、工作一个小时就能够抵别人工作两天，想不想？想、啊。<笑><笑>特别想。<笑><笑>对不对？所以呢，我们要清楚我们的目标。假如说我们能够坚持只做百分之二十的事情，我们就可以比之前工作一个小时，我们休息一天半。就这个意思。成功的秘密不是多做，成功的秘密是少做，做做做对，做最重要的事情，对，做最重要的事情，重复做，做到极致，做到卓越。当你有一个非常牛逼的技能，别人任何人都无可替代的时候，比如说你销售很牛逼，你不需要再做其他任何的事情。你不需要什么都会，你什么都会就代表什么都不会，什么都不精。然后耗精耗时间。那就是这你要成为这百分之二十，还是成为这百分之八十？这个是我们自己可以选的。啊。啊，这里如果我们进阶的话啊，就是刚开始你能够做到这个二八原则已经很好了。如果说是我们还要再进阶一下，这百分之二十里面可以再花一个。二百二 八， 百分之二十是我们自己 做， 百分之八十是委托出 去， 或者说是推迟。就是这样子的 话， 我们就有一个轻重缓 急， 我们只需要做很小一部分的事 情， 把这很小一部分的事情放在我们的日历和清单里 面， 剩下百分之八十是删 掉， 在这个里面的百分之八十是推迟或者委托给别人。我们先专注在最重要的那只青蛙上面，这个时候我们就不止十六倍了，是十六倍乘以十，三十吗？嗯，对。但是这个是间接的，如果我们刚开始的话，二八已经很好了，对吧？然后执行的话，就是用到我们刚才说的番茄钟，因为一个项目。高能要事就代表它对你来讲是舒适圈范围以外有一点边缘的事情，你会觉得很困难，就好像说我说这个多少倍一样。但是如果我们把它拆分成三个步骤或者四个步骤，它就是拆成的一个大番茄里面的很多个小番茄。一个番茄钟是多少时间？二十五。当你执行的时候，你现在已经有那个计划，对吧？十二个番茄钟，那么你可以去干嘛？反思的是，先记录下来。我们是不是只花了十二个番茄钟？然后十二个番茄钟里面有多少个拿来再拆解？比如说三个番茄钟我拿来写大纲，三个番茄钟我拿来再去做那个录制，在三个番茄钟我拿来剪辑。如果当你定了十二个番茄钟，但是你写提纲，你本来只是规定了三个番茄钟，然后你发现你光是写提纲都有六个番茄钟的时候，你要怎么办？怎么这个就是又回到了我们 SMART 原则里面的可实现，就说明我们其实这是高估了我们对时间的状态的。如果你没有记录，那么就永远没有办法去调整，因为你不知道自己不知道，你觉得自己好像是可实现的。但是实际上，现实摆在我们的面前的时候，当我们不可实现的时候，我们要做怎么办？调调整什么？目标？调整我们的预期。预、啊、期。如果我们不调整我们的预期怎么办？会发生什么？还是还是做不完，嗯、达不到。焦虑、抑郁，嗯，拖延，就会更反而达不到目标。如果我们不调整我们的期待值的话。嗯我们的后果就是更达不成我们想要完成的目标。只有当我们接纳了自己，有可能现在暂时目前还没有达到这个目标的时候，我们才可能会爬到山顶啊！如果我们一直怨恨，我们为什么一直在山脚下？我们为什么一直走不快？那么我们永远爬山的时候也不开心，爬到了顶可能也不太开心。那么这个时候就是先去回顾，回顾的时候我们有的是对吧？我们这里是星期一、星期二、星期三，我们可以每天写三个青蛙，然后每天去回顾，然后每周回顾。这里的<笑>回顾的话是周期性的回顾，每天、每周、每月都可以去回顾。我们会有月度目标、周目标和日目标，然后的话去分析总结规律。我们有可能在这个事情上面，哎，我们预计的是花三个番茄钟，但是实际上我一个番茄钟做完了，那、no, 这个说明什么？我们的效率 高， 这说明你其实是在这个方面有优势而不知道的。嗯， 啊， 那当你有优 势， 然后这个事 情， 比如说你同样做这个大纲的时 候， 达达可能需要一个小 时， 你需要三个小 时， 啊， 那么代表什 么？ 他其实是在这个方面有优势的。然后当你又发现我在做这个饭局中的时 候， 我在做这个写写稿的时候。我感觉时间流失的非常快，哎，本来我以为我只花了一个小时，但是我一看，好像三个小时都过了。我感觉时间流失的非常快，我感觉到心流的一个状态。什么叫心流的状态？对,对心流嘛，就是完全会忽略时间，是进入到一种状是那这个时候呢，就是你快乐的一个圈。大家有跑步嘛，嗯，有、嗯、啊，跑步最难的是啥？起步，起步是穿上跑鞋走出门就是最难的、嗯。当你都出门了，你说我每天定的目标，我就跑个一百米，跑两分钟就算。等你真的穿上跑鞋，你跑两分钟，你会觉得难难，来都来了，对<笑>吧、嗯？所以这个番茄钟它并不是说我们能够有多神奇，嗯、只是说让你觉得这个是我们的人性，我们想要拖延我们畏惧困难的事情是人性。但是我们可以去顺应人性，做一些又轻松又能够达到的事情，能够让我们更快速的去成功，达到我们的目标。好，然后当我们去记录的时候，我们就会总结出规律。因为之前你脑子里面可能模模糊糊有很多的想法、概念，或者说清楚自己好像有一些优势，或者说有些地方我就是不喜欢。但是实际上你没有在记录的过程当中，你对自己判断是不准确的。哦，当你真的去记录下来。之后的话，你会更好的去调整我们的计划，因为当你没有记录的时候，你就不知道怎么调整，每天就是按部就班。但是当你分析完了之后，你可以去调整我们的计划清单和日历，不断的去优化，去成为我们这百分之二十。当你不知道的时候，你就是在这百分之八十里面。OK， 那么好，我们。中断了。假如说我们的番茄钟中断了怎么办？或者说我们今天，哎，好像记下来了，我今天上完课好像还可以，我定了三只青蛙要做这个事情，但是明天我就忘记了，可能我还是起不来，不想起来，来怎么办？那就只能我帮你。我们刚才的呼吸里面是不是会有很多的念头产生？嗯，那拉回来是，你就很温柔的把它拉回来。再专注到呼吸上面就可以了，不要去批评自己。哎，你怎么又想偏了？你怎么又想这加身体，你怎么又跟他……然后就变变得那种，就就就拖延了，就又回到这里了。所以中断了怎么办、嗯？再开始就好了。就像你的呼吸一样，你是有这个能力的，只是说我们一直没有关注它。当你关注在呼吸上的时候，你就关注不到脑子里的杂念了。当你的注意力放在你的高能钥匙的时候，这 20% 的事情的时候，你脑子里面会自动屏蔽掉这 80% 不重要的事情，因为你的注意力是有限的。当你的注意力完全不管理、不做管理、分散的时候，你就是大部分概率在这 80% 这个不是说我们的能力不行，而是说你不做管理的时候，它就是游走在这百0之里面。但是当我们的注意力放在这一块的时候，我们就关注不到这里了。就像我现在让你们脑子里面不要想一头大象，不要想一头粉色的大象，你就出现了一头粉色的大象，<笑>是不是？就像我们责怪自己，嗯我们不要乱想，我们不要去拖延。那么出现的是啥？莫非？出现的就是拖延，因为你听不到说，你只需要把注意力调整在你要完成的这个目标上面，你的其他的情绪都会消失。这个、就是那个百分之二十是一类时间吗？是，这个就叫做高高能钥匙，啊，好。然后还有、哦、就是为什么我们要设置小目标微习惯？我们不要一上来就说我们要搞一个非常大的，会会有压力，很、嗯、难完成、嗯。嗯，还有呢？我们要顺应人 性， 我们不要去挑战人 性， 因为你挑战人性很可能会干 嘛？ 放 弃？ 失 败？ 嗯。这么多 年， 这么多大学哲学 家， 很多优秀的 人， 他们都不可能去挑战人性。就像你要逆风飞 翔， 你要付出非常大的努 力， 但是你顺 风， 你很快就到达目的地啊。所以为什么要设置小目 标？ 就是你在你的兴趣消退之 前， 你会很容易拿到正反馈。今天我只 吃， 我只跑一百米。你晚上回去之后，你发现，哎，我跑了一百米，我真大，我明天可以跑一百五十米。但是如果说是我们今天我们设置的，我们要跑五千米，干嘛？我连天上这个跑鞋都欲<笑>没有了。我觉得好累啊，好烦啊！我出去了之后，我又跑到，然后我就会晚上回去，我是怎么想的？我也喜欢你这样。我怎么这么没有意志力？你就开始提醒自己了。这个就是要做立着练习啊，所以我们要先去设置一些小的目标。啊，那么如果现在出现了一个新的事情，我们的流程是什么样子？我是一 A、B、C， 嗯，然后 B 出一个，嗯 ，C 又出一个，嗯，嗯，好，现在一件事情我们不是来了，马上我们就要开始做了。之前我们的习惯就是来了一件事情马上,上做，然后上一件事情不管了，然后下一件事情来了我又马上做，那你就会越来越到这个里面去。啊、哦，所以新来的一件事情，我们下意识的反应，要去先想一想，这个是不是 80% 里面的，还是 20% 里面的？然后我们再去看怎么样做好。那为什么我们这里一定要先记录反思的时候要记录？我们之前反思有做记录的习惯吗？我们可能今天睡觉的时候想一想，那为什么要记录？我们来看一下啊，你脑子里面念头。是不是比这些还要多？但是能记住这三个，西瓜，这这就是 80% 的东西，太乱了。当你不去记录的时候，你这样子写在这里，你是不是还有排序的可能性？但是如果你不写在这里呢，他就没,就没，就没了，就没了，对吧？这个就跟我们的代办事项一样，你当你全部都先记录下来，我要做这个，我要做这个，这个、那样一把这件事情不怕多的。你总能够找出最重要的一件，哪个是百分之二十里面轻重缓急的一的一件。但是如果我们不记录呢，我们来了西瓜就拿西瓜，来了樱桃就拿樱桃，你就会又会回到这里。所以当我们记录下来的时候，我们自然的脑子里面就会去看哪个是最大的，哪个是第二大的。嗯、这个就是为什么我们要记录，因为脑子是念头，会随时随地的产生，也会随时随地的落下去。好。那么，我们来到最后要去执行。当我们没有目标，或者说目标模糊，或者有目标怎么去办的时候，这个有三个步骤。啊，第一步，我们看到这个梦想仓库，这个是假如说我们没有目标的时候，我们可以去参考一下，这里面有哪些是我们比较偏向的。好，然后现在的就给大家十分钟的时间。写下来、嗯。第二步是选五个、啊。选五个。嗯，这个五个里面呢，嗯、就尽量选择不同的难、嗯，然后可以相关的难个重要的难、嗯。这里面相关是什么？就是有可能你完成了这个目标，其他目标顺带完成了。哦、嗯。嗯，那么就可以优先选这个，就选五个，划掉二十个。嗯，选五个，专注在五个目标里面，剩下的二十个是我们不要做的，啊、哦，时刻提醒自己，五个目标没有完成前，千万不要去做啊。如果五个目标里面完成了某一个，你可以把剩下的补充进去，嗯，或者重新梳理二十五个。那么如何处理这五个呢？如何处理挑出来的物？画多了吗？嗯，画。就是我们刚才提到的，把它分拆分成番茄中排序，这五个里面也有先后顺序。什么是你的第一个 A 类事件？最重要的那一个是谁？前面可以画一个五角星。第三步，我什么时候开始我的最小的这个动作行动？那这个可以执行的行动，最好是每天都可以去执行的，每天都可以去执行的。在这个目标里面，你们可以再去关注一下这个目标剩下来的一个到底是不是你们真的想要的。然后，如果真的是你们想要的，可以去再去按照 SMART。的原则，去找出可以衡量的一个标准。